0: Ja, ik ga dit keer weer de Zoom-software aanslingeren. Want ik ga zo dadelijk in gesprek met Melody Tamarzians. Um, hele toffe jonge trainster die ik al uh, meer dan tien jaar ken. We hebben elkaar leren kennen bij de NJR. Dat is een jongerenorganisatie die uh, jongeren traint en ook jongeren opleidt om te trainen. En uh, ja, daar ken ik ontzettend veel trainers van uit mijn netwerk. En het is echt zo'n mooie springplank geweest... Ja, voor de ontwikkeling tot trainer. En vooral met Melody had ik een goede klik. We hebben over de jaren enorm veel trainingen samengedaan. Maar sinds een paar jaar zijn we allebei gestopt bij de NJR... en ik ben uh, volle bak doorgegaan met Gaaf. En Melody heeft de keuze gemaakt om helemaal naar Oeganda te verhuizen. Dus zet je schrap, ga er maar eens een luisterend oor voor bieden. Hier komt de podcast met Melody Tamarzians.
1: Hallo! Tof dat je luistert naar de gaaf podcast. Mijn naam is Rudy van Beurden en in deze podcast interviewen ik collega's, sprekers en trainers... op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public speaking, personal development en poen en purpose. Waarom? Omdat ik erg benieuwd ben naar hun antwoorden op de hoofdvraag van deze podcast. Hoe fix je een gaaf leven? Dus, ben je ook benieuwd naar antwoorden op deze vraag... Of ben je op zoek naar meer energie in je leven en meer helderheid in je hoofd? Zet je dan schrap, want hier komt een volgende aflevering.
0: Nou, daar aan de andere kant van de lijn. Een rotje knor met een rode trui, op een rode prang. <lacht> Bang. Wat niemand kan zien, maar ik net wel, want ik heb even met de video gespeeld. Zit niemand minder dan Melody. Tamarzians! Jee! Rek het u wel goed uit,
2: Ja, zeker man, het kan ook niet anders na twaalf jaar, toch?
0: Nee, inderdaad. We kennen elkaar al zo
3: ontzettend lang, via de NJR in Utrecht. Wat een super toffe plek is dat.
2: Ja. Echt, er is een leven voor en na NJR, volgens mij voor allebei.
0: Ja, goed. <laughs> Ja, ik was 29, drie jaar geleden toen ik daar stopte. Want ik dacht, ja, nu ben ik toch niet meer zo'n jongere. Dus ik moet even bye-bye zeggen. En jij?
2: Ik, uh, vorig jaar, toen ik uh, uh, verhuisde naar Oeganda, toen dacht ik, ja, nu moet ik er wel uit. Maar ik vond het heel erg een ding.
0: Ja, echt hè? Het
2: is ook best wel moeilijk. <laughs> heel grappig. Jij... Normaal ben ik heel snel uitgekeken op alles. En ga ik nee. heel snel weg.
0: Herkenbaar, maar je hebt toch uh,
2: tien jaar blijven
0: hangen. Hatsikeree. knijt te lang.
2: Ja, grappig,
0: hè? Hé, hey, maar de NJR, uh, ook wel de Nationale Jeugdraad, Way Way Back, misschien terwijl je net binnenstroomde. Maar NJR klinkt toch heel wat hipper Een organisatie ja. die uh, jongeren begeleidt met allerlei vette toffe projecten door het hele land, lokaal, regionaal. Maar ook een trainerspool heeft om jongeren te trainen op allerlei verschillende vaardigheden. En daar hebben we allebei in gezeten natuurlijk, de trainerspool. Ja. En daar kennen we elkaar van. Maar hoe ben jij überhaupt ooit de NJR binnengestroomd? Vanuit Rotterdam naar Utrecht? Ja.
2: Nou, toen woonde ik nog mee. echt in Zuid-Vlaanderen. En toen oh, deed ik mee, volgens mij... Uh, kon je, ja, ik deed mee aan het nationaal Jeugddebat. En dan kon je natuurlijk vrij krijgen van school, dus dat was superleuk. Dan ben je 15 of zo. En... Uh, en daarna kon je solliciteren om procesbegeleider te worden. Dus dan ging je eigenlijk uh, de trainingen geven ook voor Nationaal Jeugd. Want dat heb je ook gedaan, volgens mij, hè?
3: Ja, klopt.
2: Ik heb dat uiteindelijk niet gedaan, want toen moest je op een bepaalde data ergens heen. En toen had ik een feestje, dacht ik, ja, doei. Uh, oh. Maar toen werd ik teruggebeld voor, hé, hey, we hebben iets anders. We hebben de trainerspoel we gaan een uh, trainingen doen in jeugdgevangenissen. Wil je daarvoor solliciteren? Toen dacht ik, ja, is goed, leuk. En daar heb ik jou ook ontmoet. Klopt. En uh, ja, dat is nog steeds tot de dag van vandaag... Met het allerleukste wat ik ooit heb gedaan... en die je trainingen geven. Ja, echt dat, was...
0: Vet. Dat, dat was eigenlijk al het hoogtepunt van ons trainersleven.
2: Eigenlijk wel, hè.
0: En daarna werd het allemaal veel braver en conventioneler.
2: Ja. Maar het heeft ook wel echt heel erg gemaakt natuurlijk... hoe je... bedoel, meer weerstand krijg je nooit meer. Je leert nee. wel je mannetje staan <laughs> als trainer.
3: Ja, klopt, ja. Ja, oh man, dat is al zo ontzettend lang geleden, hè. Maar daar hebben we heel veel voor afgereisd, hè.
2: Heel Nederland door. Dat was ook natuurlijk altijd wel heel leuk. Want wanneer ga je nou echt door Nederland heen?
3: Mm.
2: En uh, met allemaal verschillende... Het eigenlijk is het heel raar als je over nadenkt. Want er ging heel vaak stond je dan met een trainer die je totaal niet kende... voor een groep die je niet kende. Een training ja. die je eigenlijk nog nooit had gegeven. <laughs> maar dat deed je dan ook maar. <laughs>
0: Ja, echt. Je werd gewoon zo hard in het diepe gegooid. Ja. En dan was je 20, 21, 22 jaar, zoiets. Ja. En dan maar gewoon dan... doen. Ja. De beste, die beter. Ja. Dan de bad.
2: Het is toch het bad?
0: Oh, Dat echt is zo vet. Idee. Jongeren die gewoon niet wisten inderdaad wat woorden zoals de bad of die beter betekenden. Het is toch HET bad? Oh ja, echt zo geweldig. En die ene jongen die ging helemaal rappen met dat woord die beter, de beste die beter, de beste die beter. Oh, dat, <laughs> ja, ik zo so oh, dat is ik zo duidelijk. Ik heb ook raar.
2: heel lang een boekje bijgehouden. Het boekje heb ik nog steeds met allemaal quotes of zinnen of dingen die de jongeren in de gevangenis hebben gezegd die me echt bijbleven.
0: Oh, dat die ik, die ik grappig vond. Ja, die coördinator. Ja. 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 Echt, en douchie, weet je dat nog?
2: Ja, ja, dat was echt ons hoogtepunt, denk ik, samen.
0: Oh. Ja, uh, kun je niet normaal vertellen hoe dat ging?
2: En hoe ging dat ook? Echt, volgens mij we gingen we bij heel vaak natuurlijk een debat. Dus dan uh, stond je aan de eenskant of de oneenskant. En ja. uh, dan moest je elkaar een beetje overhalen. En één meisje ging, ik weet niet meer waar het debat over ging, maar in haar argumentatie gebruikte ze straattaal. En toen zei ze, maar het was een blond, keurig Nederlands meisje. En die zei iets van, ja, die patta's... En toen ging er, een, ik denk een Surinaams meisje, echt heel erg uh, Queen Nativa vibes had ik ervan.
3: Ja, klopt. Uh, ging
2: helemaal, die patas, dat is mijn taal, die douche gaat er vandoor met mijn taal. En het ging helemaal los tegen elkaar. Klopt. En wij stonden elkaar alleen maar aan te kijken van, mijn god, wat gebeurt hier? Uh. Ja,
0: ik weet het ook, het ging over straattaal en de, de stelling was iets van... Uh, Straten over slechter de Nederlandse taal of zo, of verloeden, dat oh ja, ja. woord was waarschijnlijk te moeilijk. En toen, toen, toen zei ze dat ze zo'n plom bij had horen zeggen: Die patas zijn saam, die schoenen zijn te gek. <laughs> en toen zei ze: Die patas zijn saam, die patas zijn saam, die patas zijn saam, dat is verdomme mijn taal. Je had gewoon een witte douche, je had
2: ik Ik bedoel, waarom gebruik je mijn taal, jongen?
3: Oh, Jij ja, kan het ook echt
2: nog steeds zo goed naartoe. Ja, Echt, maar wij moesten. Oh, ik, en we vielen helemaal
0: uit onze rol. Want ik brak gewoon van het lachen. Het was zo ja. grappig. Het was zo verontwaardigd dat een van de rijk omhoog gevallen kak blank meisje uit Bladikum haar taal misbruikte. Dat was niet ja. Oh, dat is echt geniaal.
2: En dit zorgde er wel voor dat zelfs vijf jaar daarna, maar eigenlijk altijd als we weer een heel grappig iets meemaakten met zoiets met straattaal, ja. dat we dan elkaar gingen bellen. ik weet nog één keer dat je echt een paar jaar later in een um, vrouwencentrum stond en ook een training gaf over leiderschap ofzo. En toen waren er een beetje dezelfde soort... Toen had je helemaal geen training kunnen geven, twee uur lang. Want iedereen ging kletsen, zijn ze roze koeken gaan halen. En o, ja. er werd geen training gegeven die avond. Oh, en toen oh. was het heel veel lol. Ja, echt, ja. Toen had je me ook gebeld om te zeggen, weet je, die douche nog? Nou, ik had weer zo'n avond. Ja,
0: echt, joh. Oh, iemand zei, weet dat was gewoon een wijkcentrum. Het eerste wat die mensen zeiden, kom, we gaan eerst eten maken. Maar er moesten echt nog boodschappen gedaan worden. En weet ik veel wat. En ik dacht. Holy shit, ik ben helemaal met de streekbus naar een of andere gehugd in Limburg afgereisd. <laughs> en dan gaan die mensen hier een potje, weet ik veel, nas in elkaar stappen te draaien ofzo. Nou ja, ik vond alles goed.
2: Nou, het maakt je wel heel flexibel, dat neem ik bij
0: E&R, hoor. Trainerschap. Ja, klopt. Als je
2: jong begint, je bent zo ontzettend weerbaar voor wat er ook gebeurt, op welke klus dan ook.
0: Ja, zeker. En dat komt jou goed van pas in Oeganda dus, in Afrika. Want dat, daar zit je nou al een tijd. Nu ben je net met een van de laatste vluchten terug naar Nederland gekomen. Halverwege maart, zei je net al. Ja. Maar, hoe het plan Oeganda? Vertel ons alles.
2: Ja, ja heel random klinkt het. Maar uh, nee, ik wilde altijd wel al heel graag in het buitenland wonen en werken. Omdat ik, uh, ik vind reizen altijd heel erg leuk, maar ook een beetje vermoeiend. Ik hou er altijd wel van om wat langer op een plek te zijn, merkte ik. Toen uh, ontstond het idee echt al uh, vijf jaar geleden, zes jaar geleden... dat ik dacht, nou, ik wil wel een keer ergens echt gaan wonen. Ik had al een keer op Exchange geweest zes maanden in Noorwegen. Maar dan ben je, ja, dan ben je student en Noorwegen is dan een beetje ook uh, heel erg westerse cultuur. Dus mm. dat leek me heel erg leuk. Nou, gelukkig leek het mijn vriend ook leuk. Maar toen moesten we nog zorgen dat het ook echt ging lukken... om allebei een land te vinden wat we leuk vinden of een baan of iets. En ineens... Uh, ging hij baan, op banenzoektocht. En toen zei hij, nou weet je wat, ik ga alleen nog maar in het buitenland zoeken. En pas als het over een paar maanden niet lukt, ga ik in Nederland zoeken. En al heel snel had hij beet in Oeganda. was er nog nooit geweest. En ik heb altijd een beetje grote mond. Dus ik had altijd al gezegd, nou jij bent een beetje moeilijk, dus hier is jij het land. Maar ik ga wel mee. Ja, toen was het ineens in Oeganda. En toen dacht ik, oh ja, nu moet ik wel mee. Maar uh, ik ben er nog nooit geweest. En, uh, maar goed, we hadden ook afgesproken, we gaan gewoon als het echt niet leuk is komen we terug. Een van de twee uh -huh. niet leuk, dan komen we gewoon terug. We hebben echt niks wat ons bindt. En uh, vorig jaar, uh, januari, gingen we erheen.
3: Uh -huh.
2: En uh, was eigenlijk heel leuk. Eerst was het een beetje moeilijk om alles op te zetten, natuurlijk. Maar uiteindelijk was het heel erg leuk. En zijn we inderdaad nu teruggekomen door, uh, door de coronagevallen ook. En willen we uiteindelijk ook gewoon weer terug. Want daar staat nog steeds ons huis. Ja. Uh, en dan zien we het allemaal wel. Maar dat was nee, heel, heel erg leuk, alleen maar. En, uh, wat,
0: wat was voor baan had hij gevonden?
2: Hij werkt bij een Solarbedrijf nu. Als uh, logistiek uh, manager of zo. Al mijn heel veel Excel sheets.
0: Oké. Okay. En jij ging gewoon met een mail? Had je ook al iets gevonden voordat je ging? Of daar te plekken?
2: Nee, ik dacht ik ga daar zoeken, maar je hebt natuurlijk dat ken je natuurlijk ook wel, als je uiteindelijk je eigen, uh, ja, je eigen product bent, als public speaker of als trainer, dan komt het vaak wel goed. Je, kan, je hebt jezelf mee, en daar kan je wel veel mee. Dus in het begin ging ik uh, wel een beetje met iedereen kletsen en even uitzoeken van, uh, wat, wat kan je nou eigenlijk allemaal in zo'n land? Kom ik erachter dat je in Oeganda echt ontzettend veel uh, hiphop trainers of rap trainers of zo hebt. Die helemaal niet stilstaan bij het feit dat ze daardoor ook skills hebben die ze op een andere manier kunnen gebruiken. Oh. Dus Eer ging ik met hen een beetje, niet betaald hoor, maar gewoon met hen een beetje zo brainstormen van, weet je, wat je ook nog zou kunnen doen. Uh, je kan ook nog veel management trainingen geven aan de hand van dans, aan de hand van theater. En uh, door hen leerde ik eigenlijk dat ik helemaal niet zo interactieve en creatieve trainingen geef. Want dat van hen is natuurlijk echt fantastisch. Daar gaan gewoon ineens uh, mensen leren rappen in een uurtijd. Super leuk. Dus dat was heel erg leuk en zo. Uh, dat deed ik een beetje zo een beetje erbij. Maar via via kwam ik al heel snel bij een bedrijfje uh, dat uh, gedragsveranderende tools ontwikkelt. Mm -hmm. Klinkt allemaal heel hip, maar eigenlijk maken ze gewoon um, iets om een bepaald gedrag in een um, community te veranderen. En altijd wel met social impact. En eerst dacht ik, weet ik daar eigenlijk wel iets van? Maar toen... Uh, nou ja, eigenlijk komt het neer op trainingen geven. Maar dan ga je in plaats van de training spellen bedenken. Dus dat is nog leuker. Cool. En, uh, en dan heb je ook nog een heel team. Die dat echt voor je kan ontwikkelen. Dus dan hoef je het alleen nog maar uit te denken. Dat is heel leuk ook. En je gaat het veld in om het samen met hen te ontwikkelen. En dan heb je echt heel veel aan al die trainingen bij AR, Want natuurlijk, niks doet het. En je hebt niks. En je moet maar gewoon uh, iets voorzinnen te plekken. Ja. En het maar leuk maken. En spellen doen. En... Nou, dan kom je er ook wel achter dat uh, zoveel vlieguren maakt met verschillende doelgroepen is echt key om ja, lekker ook ervan te, te kunnen genieten en niet uh, van je stuk gebracht te worden.
0: Ja, want dat wilde ik je eigenlijk vragen. Is, vind je dat nog steeds oké? Okay? Of denk je af en toe wel eens, oh, ik ben hier toch wel eens klaar mee? Uh, had het maar ook geregeld of zo? Of moet je dat sowieso niet verwachten in Oeganda? Weet
2: je niet, een nou, meer omdat zeg maar, in de stad kan het wel, maar meestal werken wij echt uh, wat meer met de, in dorpjes dat we dingen gaan maken. En ik vind het wel heel erg leuk, want ik vond mezelf altijd al nou, super creatief, heel erg uh, interactief en zo. En ik, ik geef alleen maar uh, ervaringstrainingen. Nou, en dan kom je nou, dan kom je erachter dat je eigenlijk best wel talig bent. En dat mm -hmm. het wel meevalt hoe interactief je eigenlijk bent, ondanks dat we heel veel leuke oefeningen doen en ik vond het wel leuk natuurlijk nu een jaar later vind ik het al iets minder interessant of uitdagend maar in het begin werk je ook met heel veel analfabeten ja. en dat is best wel uitdagend om trainingen te geven of workshops te doen met mensen die niet kunnen lezen of schrijven
3: ja. uh,
2: maar het lukt dan toch wel en het zette me ook meer aan het denken dat ik dacht, nou zelfs mensen die kunnen schrijven, waarom moet alles toch zo talig ik vind het ja. zelf ook leuker om aan de hand van spellen of aan de hand van andere dingen of dat je ...zij tekenen ook heel veel als expressie... ...en niet schrijven. Superleuk. Ja. Yeah. Yeah. Uh, dus dat vond ik heel erg leuk, maar natuurlijk... Uh, ...ik heb ook wel wat, wel als dagvoorzitter... ...sommige dingen gedaan, en dan vind ik het heel irritant. Want dan werkt de internet niet... ...en dan werkt de, de beamer niet... ...en je bereidt wel van echt heel veel voor... Ja. Dan vind ik het wel heel vervelend, maar dan stel ik me er ook op in, ik ben in de stad, ik ga een, uh, een conferentie of een sessie organiseren, dan wil ik ook dat het loopt. Maar als ik echt het veld inga naar de dorpjes, dan ga ik er eigenlijk vanuit dat het toch niks het doet en er niemand is. Ik had ja. altijd meevallen.
3: Ja, ja, precies,
2: precies.
0: Dat we ook op pad gingen en dan zouden er 15 mensen zijn <laughs> en er waren er maar drie of vier of zo. Dus ja, roeien ja. je met de riemen die je had. Zeker. Maar dat
2: is wel, het, het is ook wel leuk, want ik merk het ook soms wel aan andere collega's. Uh, of in Oeganda of in Nederland hoor. Ik denk wel echt dat je daardoor gewoon, naast dat je, naast dat je jezelf wel je, je training weet af te maken, of dat je mannetje wel weet te staan, geniet je er ook meer van, denk ik. Ik heb dat wel heel erg geleerd, dat dat stukje van verwachtingen, blijkbaar heb ik dat bij de EER geleerd. Dat je, als je al met volle verwachtingen ingaat, ben je sowieso teleurgesteld.
3: Ja.
0: Je en je dat hebt ook jezelf
2: hebt. ook alleen als je een training geeft. Je, ja, je kunt nergens anders op terugvallen dan jezelf. Dus het is wel, vooral als jij ervan geniet, gaat iedereen toch wel mee.
0: Ja, ja. Dat is ook wel iets herkenbaars van hoe meer groepen je doet... of welk type opdrachtgever je hebt of zo. Op een gegeven moment word je steeds fijngevoeliger... om die verwachting van tevoren al realistischer in te zetten of zo. Niet ja. te hoog, niet te laag. Ja, klopt. Ja, dat, ja, ik dat heb ik soms
2: ook wel echt van jou geleerd hoor. Dat ik uh, wel eens... Uh... Dan, dan, kon, dan werd ik onzeker na een training, want dan had van de twintig mensen, vond 19 het echt fantastisch en één iemand vond het moi. Mm. En dan dacht ik, nou, ik ben toch ook helemaal geen goede trainer dan. En als dus je ook wat meer leert van, ja, maar dat, dat kan gewoon niet. Je kan niet iedereen meenemen. Nee. Zelf heb je soms ook geen zin om te leren. Dat is super menselijk.
0: Ja, ja, zo moet je ook zeker niet verwachten. Nee, klopt. Heb, ja, dan heb je alleen maar jezelf mee. En je gewoon... Meer dan 95% vond het gewoon goed en oké okay en fantastisch. Ja, kijk daarna ja. in plaats van uh, die kleine 5%. Ja, ja dat, dat kan ik wel uh, best wel goed relativeren, denk ik. Ja. Hé, hey, maar als je het dan over van die spellen hebt met anderhalf ander want dat vind ik wel... Wat zijn dan spellen, um, hele praktische dingen? Wat is een spel wat je toepast of zo om, om de groep mee te krijgen of een kennismaking te maken of...
2: Nou, het leuke is wel, <laughs> energizers en zo, en dat soort, zeg maar, ijsprekers, dat vinden ze echt fantastisch. Ja. Yeah. Uh, ik heb de Billy-Billy-Bob een beetje aangepast, bijvoorbeeld. Dus uh, dat is wel echt heel leuk om te zien. Dat dat dus altijd, cultuur maakt, maakt niet uit, leeftijd maakt niet uit. Iedereen gaat best wel goed op van die ijsprekers. Cool. Uh, maar voor, uh, ja, voor opdrachten en zo, vind ik het wel heel erg leuk dat je merkt, of dat ik zelf merk, dat je, dat je door dat je. Uh, nou, door de bepaalde trainingen die wij vaak hebben gegeven, dat je heel erg uh, kunt improviseren. En dan niet eens dat je echt dingen bedenkt of het wiel uitvindt. Maar je hebt gewoon een heel grote rugzak met zo ontzettend ja. veel activiteiten. Ja. En dat is heel leuk. Dus ik heb ook wel eens gehad dat we uh, dat ik ineens dacht. Oeh, wacht, ik ga een soort van over de streep doen. Maar dan zeg ik wel een stelling en dan moet ze uh, zeg maar eens of oneens gaan staan. Ja. Dat is natuurlijk helemaal geen. Uh, dat heb ik niet uitgevonden. Maar dat wordt nooit gedaan op die manier. En het ja. geeft mij veel beter. Dus dat heb ik niet gebruikt in een training, maar eigenlijk in een soort van test. Wij moesten gaan testen of dat onze materialen werkten. En toen merkte ik dat ze heel veel politiek correcte antwoorden gaven. Dan mm -hmm. dacht ik, oh, hoe ga ik dit nou doorbreken? Dan dacht ik, oh, ik ga het in een spelvorm doen. Want als ik gewoon dingen opnoem en ze moeten zeggen ja of nee, dan kom ik erachter wat ze echt is bijgebleven. Ja. En dan kan ik toetsen wat hebben ze echt ervan opgestoken. En dat ging, dat is natuurlijk echt heel simpel. Maar nu doen we het heel vaak. Als we iets moeten testen, doen we het zo. Uh, oh. Of één keer wilden we ze wat leren over. Uh, een beetje inzicht krijgen in hoe je prioriteiten stelt. In hoe ze hun geld uitgeven, bijvoorbeeld. En toen heb ik. Ik heb wel designers in mijn team. Dat is heel fijn. Dus die hebben toen allemaal schetsen gemaakt van allemaal dingen die je kan kopen. We gaven iedereen tien stenen. En we gingen het spel gewoon even spelen. Dan we achteraf zeggen: Nou, die zijn bijna allemaal failliet gegaan. Dus ja. wat heb je fout gedaan? Het is, natuurlijk heel, het is allemaal heel simpel. Maar dat ja. komt echt wel door met die jongeren werken, als je al zelf heel jong bent. Ja. moet het spelen doen.
3: Ja, uh, zeker.
2: Dat is heel leuk. Want dat zit dus blijkbaar echt al in je hoofd, merk ik. Dat gaat heel automatisch in mijn hoofd. Dat kost helemaal niet zoveel moeite om iets in de spelvorm te gieten.
0: Mm -hmm. En is het ook zo dat zij echt, echt als sponsor zijn als een training aangeboden wordt? Ik had Ineke Heukmans laatst in een aflevering van de podcast ook en Die zei ik oh mensen in Afrika, die zijn echt helemaal zot op. In Kenia was zij geweest op persoonlijke ontwikkeling en alles wat daarmee te maken heeft. Omdat je oh, grappig. Omdat je zo'n nieuwe nou, blik op de wereld biedt. Ik weet niet of dat anders in Oeganda.
2: Nou, ik denk de mensen... Wij, wij worden meestal... Wij zijn gewoon, zeg maar, Megatree is gewoon een bedrijf. Een for-profit bedrijf. Maar onze klanten zijn vaak wel non profits En daardoor... Uh, het is heel vaak schijnsponsor, zeg maar. Dus het is allemaal gewoon heel erg... Ze krijgen dan bijvoorbeeld transportgeld of ze krijgen eten. Of, er, zijn gewoon heel, er is niet zoveel intrinsieke motivatie om te leren, heb ik gemerkt. En dan heb ik het over de specifieke doelgroepen. Dus je hebt wel meer de, de jongeren in de stad die dat heel graag willen. Mm. Uh, en persoonlijke ontwikkeling wordt ook wel soms als iets heel soft en westers gezien. Uh, oh, dus dat vind ik wel heel interessant. Dat ik daar iets meer mee bezig ben met hoe kan je dat nou cool maken? Of hoe kunnen we het... Op een manier brengen dat het wat meer raakt ook. Ja, want waar um. hebben
0: ze de focus dan wel op? Je noemde al hip-hop en rap bijvoorbeeld, muziek maken, maar zijn er ook veel hardere skills of zo? Bijvoorbeeld selling of uh, onderhandelen of zo, waar ze dan wel.
2: Ja. Um, ja, er worden wel veel training. Nou, sowieso is het dat ze wel heel Ugandese ook hoor. Een Ghana is het echt vooral um, de meest, de, de oudste man vaak. Die gaat gewoon heel lang praten. En dat is een training. Dus dat moet natuurlijk heel traditioneel zenden. En dan is het vaak een bepaalde theorie die ze delen. Maar uh, echt skills zit ik ook te denken. Zeg maar, Presentatie of pit skills wordt wel iets meer gegeven. Maar mm -hmm. eigenlijk kunnen ze dat super goed. Want bijna iedereen zit in een kerkgroep. En die preken ook vaak. Ze zijn echt heel comfortabel. Heel zelfverzekerd. Super verhalend. Heel erg met storytelling bezig. Van nature. Yeah. Uh, dus dat kunnen ze eigenlijk al heel goed. Maar bijvoorbeeld leiderschap of zo... Ja, dan gaat het heel erg over echt management... en niet over persoonlijk leiderschap of communicatiestijlen. Dat is allemaal heel soft.
3: Ja, yeah. ja. Yeah.
2: Dat moet je dan weer een beetje weten in te pakken... met hoe je dat wil brengen.
3: Ja, ja. Ja, interessant joh. Hé, hey, en toen je daar aankwam
0: vorig jaar januari... had je toen een beetje een grote culture shock? Of had je je heel goed voorbereid en in te lezen?
2: Uh, nee, ik had, ik had me niet echt voorbereid. Ik had, uh, ja, ik had wel een beetje een culture shock, omdat ik ineens heel afhankelijk werd van... Uh, uh, ik had uh, nou, gewoon zeg maar die eerste dagen heb je geen simkaart. Uh, je kent de weg niet, maar eigenlijk de bodabodas, dus die motors die dan als openbaar vervoer gelden, die uh, weten de weg ook helemaal niet. That, um, en ik ben wel snel geïrriteerd dan hoor. Dus dan noem ik een straatnaam op en die kent dan niemand. En dan word ik helemaal zorgrijnig. Want dan oh, yeah. durfde ik ook niet met mijn telefoon achterop te zitten. Want dan werd me weer gezegd, dan wordt het gestolen. Je weet nog oh, niet yeah. echt wat je moet. Maar oh, yeah. uh, echt binnen best wel korte tijd leer je ook van... Oh, maar ik ken zelf de weg. En we moeten gewoon met land... Uh, uh, hoe heet dat? Um, uh, zeg maar plekken werken die ze kennen. Dus dan zeg ik gewoon links bij de, bij de bank. Nou, en dan weet ze wel waar het is. Ja. Yeah. Uh, en het is wel uh, ik vond het leukste wel dat iedereen dus best wel een beetje chill is, wat heel vaak wordt gezien als Afrikaans en dat is het echt helemaal niet, want Kenianen zijn super rammend en die gaan ervoor en go-getters maar ook aan deze zijn wel echt chill en relaxed yeah. en dat iedereen lekker rustig aandoet en ik vond het vooral grappig om te merken dat ik dan heel boos en geïrriteerd werd en het kon niemand iets schelen ik was Ach. gewoon chagrijnig elke dag. En iedereen nee, ja. is gewoon vrolijk, lachend, rustig. Ik vond het ook wel weer heel leuk om te zien dat ik dacht... Volgens mij heb, heb ik meer shock met mezelf ook. Dat ik merk hoe ontzettend opgefokt ik ben geweest. Omdat alles altijd zo doorgaat in Nederland. Um, en dat ik daar merkte dat dat gewoon niet kan.
0: En ben je daar dan nu in veranderd?
2: Uh, ja, een beetje. Ik merkte wel <laughs> toen ik... Volgens mij tien maanden zat ik in Oeganda voor, toen we weer naar Nederland kwamen. Toen schrok ik wel echt in Nederland. Vond ik het ook heel heftig en heel snel. En ik vond het vooral heftig omdat ik dacht... Ja, ik hoorde wel altijd bij de meest snelle ook wel in Nederland.
1: Ja, zeker. Dus
2: echt.
0: Roger Rabbit of weet uh, heet het, die snelle, snelle Speedy Gonzales typisch. Speedy Gonzales
2: ja. ja. Ja, want ik zag nu ook mensen rennen naar een tram die elke drie minuten ging. Ik dacht, ja, dat deed ik ook echt wel hoor, altijd. Echt, uh, ja. Dat is echt niet oké. Okay. Maar ik viel er ook wel weer na drie dagen ook weer lekker in. En ehm... Um... In Oeganda had ik wel... Ik had mijn dagen, soms kon ik het heel goed hebben... en kon ik er ook super erg om lachen... dat je dan weer achterop stapt en die weet de weg niet... of de tank is leeg, Oh, dan gaan we ook nog even tanken... en allemaal prima. En er waren nee. dagen dat het me echt niet aanstond. Maar het allerleukste vond ik wel... die mensen zijn gewoon zo ontzettend vriendelijk en vrolijk. En dat zijn echt wel... Oegandese zijn echt heel vriendelijk en vrolijk. En dat is ook cool. heel erg om je moeten lachen. Als jij zo gaat ergeren, dat vindt ze gewoon... doet ze ook niet zoveel... Dus ik, ja, daar, ik, heb wel, ik heb meer geleerd van, uh, oh ja, ik moet echt, ik moet echt wel even iets met mezelf, met dat gehaast. Dat hoeft helemaal niet.
0: Het kan veel rustiger, ja. En is dit, is dit een aspect wat je, um, wat je hebt ontdekt en wat je, waar je nou op zoek was van wonen en werken in het buitenland? Want je zei, ik was al jaren bezig met het buitenland, gaan wonen ja. en werken, change of scenery. er zijn er nog meer dingen die je ontdekt hebt?
2: Ja, het, het grappige is, ik zei op een duur ook tegen mijn vriend van... Weet je wat het ook wel is? Het wordt heel erg gezien als iets heel avontuurlijks. Het is ook wel avontuurlijk om heel je leven op te pakken en ergens anders heen te gaan. Maar uiteindelijk ben je daar ook gewoon uh, naar je werk en eet je en dan ga je weer slapen. Dus dat was ja. ergens... Haalde dat, dat FOMO-stukje af. van ik ben zo bang dat iedereen heel avontuurlijk is en ik niet. Dat, dat mm -hmm. stuk wat ook wel bij onze generatie soms zit, denk ik. Omdat ik merkte van... Uh, nou ja, de stap zelf is avontuurlijk, maar uiteindelijk wordt alles normaal. En dat is echt misschien heel mooi. Je, je wendt toch weer aan dingen. Ja. Um, en het andere, ik heb er wel, denk ik, wel echt uitgehaald, maar dat komt. Uh, ja. Dat ik dus eigenlijk door mijn omgeving heel erg ook opgejaagd word. Want daar was ik wel rustiger. Ik voelde gewoon minder stress. Ik voelde me minder verantwoordelijk voor mijn werk of alles. Omdat iedereen daar zo mee omgaat. Ja. Uh, en ik denk eigenlijk. Nou ja, nu ben ik weer zes weken in Nederland en zit ik wel weer redelijk. Ja, voel ik toch wel weer de druk van alles ook wel. Dus dat is ja. toch wel iets Nederlands of de sociale omgeving of en de manier hoe ik ermee omga. Mm -hmm. Dat heb ik wel daar geleerd. Maar ik hoop ook dat ik nu wat meer ga, dat ik nog terug kan om het te leren vasthouden. Uh, dat zou. En verder heb ik uh, ook wel heel erg geleerd wat ik heel erg mis. Dat ik. Uh, nou ja, net als bijvoorbeeld met jou ook, maar wel met meer mensen. Ook echt heel veel van EJR nog. Gewoon met heel veel inspirerende mensen omgaan die je ook steeds weer uitdagen. Uh, dat ik dat daar heel erg heb gemist. Een clubje hebben die je altijd even mee kan sparren. Of of een leuke training meedoet. Of nieuwe mensen ontmoet. Ja. Uh, dus dat is ook goed. Ik heb wel iets meer gewerkt. van Waar haal ik nou echt mijn energie dan uit in het leven?
3: Mm -hmm. uh, en dat, dat is?
2: Ja, mensen en verbinding. Dat is echt... Uh, en dan echt en fysiek, deals, zeg maar. Ja, een beetje impuls. Maar ook echt dat... Uh, uh, want ik vind het ook interessant. van, Dan zit ik op afstand van mijn vrienden. Hoe ga ik dan met de relaties ook om? Mm
3: -hmm. En dat ik
2: eigenlijk dat virtuele... En daar ben ik gewoon ook niet zo van. En ik kom mm -hmm. er ook achter dat het helemaal prima is. Maar dat ik, ik haal gewoon veel meer energie uit. Uh, iemand face-to-face. -face. Gewoon nieuwe mensen, inderdaad. ja. ja. Uh, en dat je echt die
0: onverdeelde aandacht hebt. Hè? En dat virtuele, dat, dat haalt nog niet helemaal natuurlijk... bij wat, nee. wat het in het echte is.
2: Ja. Nee. Ja,
0: dat, dat, dat merk ik ook.
2: Dat merkt iedereen nu, denk ik wel. Wat hun voorkeur ja. ook is en hoe ze dat willen. Dus dat is ook ja. uh, een spannende tijd nu.
3: Ja. Maar dit, ja, ik vanochtend
0: luisterde ik een podcast met... Uh, die documentairemaker. Tourou of zo. Louis Tourou. Oh, ofzo. Louis
2: Oh, ja. Je het,
0: hele het uit. Het? Te ja, en die spreekt ja, toch wel. Die spreekt dus met allerlei andere mensen. En dan zegt hij, ja, dan ben ik gewoon een het bellen met mensen die ik anders nooit te pakken krijg. En soms zit ik zelfs nog gewoon in mijn pyjama, weet je wel. een Beetje grappig, Dan maakt hij dan voor de BBC. Ja. En, uh, en die zegt, ik denk echt dat er heel veel mensen die anxiety-problemen hebben, dus helemaal prikkelmoe zijn en dus zo, overal van die hele opgefokte op westerse landen, de UK en, en Nederland, ja. dat die ook de coronatijd wel weer gaan missen, omdat ze juist nu minder klachten hebben, omdat ze binnen zitten. er zijn minder opties, het is gewoon chiller. Um, dat is gewoon weer de andere kant van het spectrum, weet je wel? Dat die juist ook blij zijn met sommige facetten van nu, omdat ook heel dat veel geloof niet. Geloof ik
2: mogelijk. ook wel. Heb jij dat je, zelf ook niet?
0: Dat, ja, wel. Dat ik ook dat ik thuis zit. Kijk, weet niet. dat heb ik altijd. Ik heb ook een podcast gedaan, met Jos Burgers. Die neemt elk jaar twee maanden zijn en dan. Tegen het einde van de spectacle komen ze een opdracht er weer aan. En dan denk je, oh kan ik het wel? Weet ik nog wel uh, hoe het moet? En dat yeah. ook wel als ik langere tijd thuis zit. Terwijl als je meteen weer in die rolcoaster zit. Ja, dan ga je weer als, als nooit tevoren, weet je wel. Ja. Gewoon... Yeah. Dus ja, echt omarm wat je nu hebt. Want die rust en chill en je boekenkast op kunnen ruimen. Of weet ik veel. Uh, je kledingkast helemaal uitsorteren. Volgens... Marie Kondo, dat kan allemaal ja. nu, terwijl als je straks weer moet werken, 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 dan kan dat weer niet, dus dat is wel, ja, daar ja. probeer ik wel heel bewust van te zijn.
2: Ja, ik denk ook wel meer mensen, ik ben ik heel benieuwd, ik vind het ook altijd heel interessant, zo'n sociologisch experiment bijna, Wat, uh, hoeveel mensen het vol weten te houden, of er nou ook echt dingen gaan veranderen of niet,
3: daar ja.
2: ben ik heel benieuwd naar.
3: ja. Ja, en
0: voor jou, want je hebt wel veel tijd om na te denken natuurlijk. Wat je al zei, we kennen elkaar de hele tijd. En ik weet ook dat je recht hebt gestudeerd. Je wilde eigenlijk iets heel anders maandag, doen. Een, een blauwe vijf maandag,
3: maar
0: dat lang. Nou, je hebt het toch helemaal netjes afgemaakt. Je ja, en een, het linkt scriptie, wel hoor.
3: Alles.
2: Het komt allemaal wel, ook wel samen. Dat ja? het, um, nou, wel in de zin dat ik denk, ik, ik heb altijd wel heel erg een passie gehad voor... Um, uh, nou, mensenrechten, dat heb ik altijd willen studeren. Maar ik kom er nu steeds meer achter ook. Uh, ik had vorig jaar, denk ik, een keer dat iemand me inderdaad de vraag stelde van... maar hoe zou je het nou samenvatten, alles wat je doet? Wat is dan misschien een beetje de rode draad? En toen dacht ik ook, uiteindelijk komt er bij mij heel erg op neer... dat ik groepen die minder kansen krijgen, wil ik gewoon meer kansen geven. En ik ben er nu alleen achter dat ik dat niet via beleid of wetten wil doen, maar via training. Ja. En uh, maar uiteindelijk komt het altijd toch weer daaruit. Het gaat vaak om vrouwen in bepaalde landen. Soms gaat het om jongeren in Nederland. Het is toch vaak een beetje de groep die net niet dezelfde kansen krijgt. En je probeert ze dan of door uh, kennis bij te spijkeren dat te brengen... of door juist bij de andere mensen bewust te maken van... hé, hey, kijk eens wat je doet. Je sluit een volledige groep buiten.
0: Sterk, heel sterk. Dus dat doel is eigenlijk altijd hetzelfde geweest met de route er naartoe is nu gewoon anders. Ja, dat denk ik zo
2: te zien nu. Hè? Maar ik denk, bedoel jij kent me inderdaad al vanaf dat ik 17 was. Ben je zo, als je uitlegt, dat heb jij ook. Denk, als ik uitleg wat ik heb gedaan, klinkt het zo ontzettend random. En zo voelde het ook wel, moet ik toegeven. En achteraf lijkt het allemaal best wel weer logisch dat ik denk, nou, eigenlijk komt het altijd wel weer op hetzelfde neer. Um, ja. Maar het is ook wel het stukje wat jij zegt, qua. Um, ja, want ik zag jij natuurlijk ook altijd als voorbeeld, omdat in die trainerspoel. Zaten vanaf het jaar dat ik erbij kwam. Vooral heel veel trainers. Zeg maar ook als achtergrond. Dus veel psychologie. Of toegepaste psychologie. Of een minor trainingen. En ik deed ja. rechten. Jij deed uh, bouwkunde, bouwkunde toch? Bouwkunde. Ja, klopt. Ja. Hè?
3: Dus daar kon
2: ik me ook altijd wel goed aan meten. Van nou, als Rudy het kan, dan kan ik het ook. Ja. En hier, <laughs> <mijn> achtergrond. <laughs> oh. nou, en jij was natuurlijk ook altijd super uh, motiverend op. En ook heel vaak van. Jawel, dat kan je wel. Gewoon gaan proberen. En. Uh, het heeft wel echt tot, denk ik, drie jaar geleden geduurd om mezelf ook heel serieus te nemen van, nee, ik ben ook een trainer. Ik heb dat niet ja, gestudeerd, maar of... dat hoeft ook niet. Nee. Ik ben het.
0: Ja, dat is misschien een beetje die imposter syndrome of zo, weet je wel. Dat je denkt dat je onmaskerd wordt of zo. Ja, misschien is dat nu net iets anders als je het al heel lang doet. Als, als je een professor bent op de ja. universiteit bijvoorbeeld, dat er iemand door de deur kan komen en die zegt, nee, nu alles laten vallen. Je bent helemaal ja. geen professor. Maar ik, vandaag ja. dacht ik nog, ik weet niet waarom, maar ik was met iets bezig en ik, 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 ik moest iets doen of ik zat over iets na te denken wat ik wilde gaan doen. En jaren geleden deed ik ooit iets bij de radio of werd ik ooit geïnterviewd. En die vrouw die dat deed kwam uit het dorp en het was een hartstikke leuke vrouw, Jacqueline heet zij. En zij werd gevraagd om zo'n radioprogramma te doen, echt op de superlokale radio. Dus echt, hoeveel mensen luisteren naar. Maar zij was al in de veertig of zo en ze dacht ze, oh, dat kan ik helemaal niet. En ze zat in een gemeenteraad, dus wat, ze was echt als een spin, spin in Ze kende heel veel mensen in het dorp, bla, bla, bla. En toen had die man die haar vroeg, oh, dat maakt helemaal niet uit. Je moet je niet zo'n uh, zorgen maken, je hebt alleen maar gbv nodig. En
3: zij zei, ze, gbv, ik weet niet eens wat dat betekent. En toen moest
0: ik gaan huilen. En toen zei hij, oh, maak je niet druk, het is gewoon gezond boerenverstand. je <laughs> nee, niet minder. Nou, bij de noot uit die tranen weg. En oh. toen dacht ik, ja, ik moet gewoon nadenken van hoe luister ik naar de radio? En wat willen mensen horen? Het is vaak maken we dingen aan de voorkant zoveel meer complexer dan dat het daadwerkelijk is. Dus ook als trainer zijn of als groepspreker voor de groep gaan staan. Ja, chill out, weet je wel. Juist als je allemaal die kuntjes en technieken gaat doen. Nou, ja. dat weten jij en ik ook hartstikke goed. Je kunt beter als je zelf voor de groep staan. En dan loont het om al gewoon op jongere leeftijd te starten natuurlijk. Ja. Er zijn al die patroontjes nog niet zo ingesleten, die allemaal op de universiteit aanleert, weet ik veel, bij managementcursussen Ja,
2: ja en ik weet ook wel, wel van, uh, ik, ik zei net al, je hebt natuurlijk ook Karin de Galanda geïnterviewd. Ja. We zijn er al bij natuurlijk ontzettend fan van. En ik weet nog heel goed dat we toen een training van haar kregen, uh, waarvan ik ook achteraf pas besef hoe ontzettend bijzonder dat was en hoe blij ik daar nog steeds mee ben. En dat zij ook zei dat zij aan de vooravond van die training... aan ons allemaal van de trainerschool... het eigenlijk ook wel een beetje spannend vond. Ja. Uh, en dat zij dat altijd wel heeft, de meeste gezonde spanningen, En dat dat heel normaal is. Maar dat, ze, dat, dat zij ook wel weet, diep in haar hart... je hebt altijd iets te brengen als trainer. En dat Goed. heb ik nog heel vaak aan gedacht als ik weer ergens stond. Uh, ook in Oeganda, want dan werd ik weer het pad opgestuurd... om zo'n hele co-creatie te doen. Toen dacht ik, mijn god, waar heb ik mezelf nou weer in geblukt? Dit heb ik helemaal niet gedaan. En uh, dan denk ik daar, en toch weet ik ook... op het moment dat je al voor een groep staat en je praat... echt binnen 30 seconden zit die erin en is die roes voorbij. Dat kan ja. soms dagen van een roes zijn of een uur. En dan denk je, ah, eigenlijk kan ik dit ook. Waar ja. maak ik me toch elke keer weer druk om?
0: Ja, maar zij zegt dat het ook het doel dient. Dat zegt ze ook in, in het gesprek dat ik net had. Volgens mij is dat aflevering 22 hier van de Graaf Podcast. Dat je het ook goed wil doen, weet je wel. Dat dat ook iets is... Wat je op scherp zet. En dat je ja, met ja. heel je aandacht erbij bent. En dat het niets voor niets is. Ja, ik vond het ook zo bijzonder om te horen. Maar ook wel ja, logisch eigenlijk.
2: Ja. Maar het is inderdaad wel dat stukje van. Wanneer ga je jezelf. Dat heb ik zelf heel erg gemerkt. van Wanneer neem je jezelf serieus. Want ik uh, had er laatst ook over. Dat ik zei. Nou, tot drie jaar geleden pitchte ik mezelf ook. En dan geef ik pitchcursussen. Maar goed. Hè, dan pitch je jezelf als. Nou, eigenlijk uh, is mijn achtergrond heel iets anders. Maar ik kan wel trainen. Klinkt echt lekker, alsof je mij dan ook moet hebben. En nu, maar dat komt dan natuurlijk ook, ja, dat, dat voelde, ik, voelde ik ook echt zo. En dat was inderdaad ook een beetje om je in te dekken. Want dan mocht ik, mocht ik ook nog falen, vond ik. Want ik was ook mm -hmm. geen trainer. Terwijl nu als je gewoon gaat staan en iemand vraagt me en ik zeg gewoon, nou, ik heb al tien jaar trainerservaring en ik ben een trainer, maar ik heb een rechte achtergrond, klinkt heel anders. Dat is nog steeds dezelfde waarheid. Ja, precies. En dan sta je ja, er zelf ook anders. Als je, stel je voor dat je al begint met: Nou, ik kan dit eigenlijk niet, maar ik ga het toch doen. Nou, dan sta je er zelf ook echt niet lekker voor.
0: Nee, ja. En tien jaren, holy moly, dat is echt mega veel figuren, inderdaad. Wat je zelf ook
3: al zegt.
2: Ja, en dat. Maar ook zelfs als je dat niet. Gewoon dat stukje. En dat, dat is natuurlijk echt inderdaad de luxe van jong beginnen. Met, met mensen als jij werken. Met mensen zoals Kato. Nou ja, zoveel andere mensen die echt jou dat ook heel erg aanleren. Van nee hoor. Uh, van teamtraining mogen er twee gewoon echt helemaal fout gaan. Dat is ja, normaal.
3: Kom er weer uh, eens mee, ja precies.
2: Ja en dat helpt natuurlijk heel erg. op als je dan wel heel onzeker wordt. Of, uh, ik gaf laatst het voorbeeld. Dus ik ook weer heel erg om lachen zelf. Uh, met een, een beginnende ondernemer nu. Die, uh, die weet gewoon niet zo goed hoe ze alles moet doen. Had ik gezegd. Nou bel mij met vragen. Want dat heb ik in het begin ook met Rudy vaak gedaan. En toen weet ik nog dat ik uh, een factuurtje van 100 euro kreeg. Drie keer teruggestuurd van de klant. En ik schaamde me kapot. Weef jij dat nog weten? want ik jou belde van, ik weet niet wat ik fout doe. En ik schaam me helemaal. En dit is mijn eerste factuur. Ik weet gewoon niet hoe dat moet. En dat ik gewoon bij BTW de w was vergeten, volgens mij. En dat jij gewoon zei, ah, dat is toch prima. Moet je het even zo doen. En dan maak je pdf en dan ben je klaar. Maar dat er gewoon yeah. iemand is die ook even zegt, ja, dat kan je ook niet weten. Niemand leert dit. Nee, okay. klopt. Okay, en vooral
0: als je vanuit de studiebanken start. Als je niet bij een trainingsbureau gewerkt hebt of zo en je hebt al yeah. niet gezien. Ja, en ook prijsbepalingen, zo, prijsprofielen, ja dan moet je een beetje uit de duim zuigen. Of uh, links en rechts een beetje afkijken inderdaad, om met yeah. mensen te praten. Ja. En als je nou naar je werk kijkt, je zegt, je, helemaal op het begin zei je al, goh, die dingen in de jeugdgevangenis, die waren echt super, super vet natuurlijk. Yeah. Maar is er iets waar je echt heel trots op bent, naast dat, dat je ooit voor een groep hebt gestaan, of dat het zo'n toffe vibe was, of waarvan je echt dacht, wauw.
2: Okay. Ja. Uh, nou, da, inderdaad, uh, voor de jeugdvangnis en ook nog een paar met jongeren werken. Dat, dat project van Youth Leaders ken jij ook. Dat deden we ook met EER met uh, wat achterstandswijken en dan heel leiderschapsprogramma. Ja. Eentje die ik ook wel heel leuk vond is, omdat het toen voor mij heel erg het kortje dat moment viel, is dat ik uh, toen de rol van Youth en heb gehad bij het ministerie van Buitenland Zaken. En toen zat ik dus echt in een beleid-lobbyrol. Uh, en dat dacht ik echt supergoed te doen. Ik was wel echt heel onzeker ook of ik het allemaal goed deed. En toen was ik na één jaar en tien maanden klaar daarmee. En iedereen uh, noemde mij een trainer. Dus toen dacht ik ook, hallo, ik was een lobbyist. Uh, ik ben geen trainer. Waarom herkent iedereen me steeds als een trainer? Dus toen, ja. Dat was ook omdat dat een beetje bij mij viel. En toen moest ik mijn afscheid doen. Een afscheidspresentatie. Van, hé, hey, uh, hartstikke leuk jaar gehad. Dit zijn nog een paar aanbevelingen. En uh, hou doen. En toen heb ik, dacht ik, nou, nu ga ik hem ook ownen. Ik ga geen presentatie geven, maar ik ga ze echt uh, even confronteren met iets, mijn eigenlijke aanbeveling. Ik ga ze gewoon confronteren met iets wat ze eigenlijk altijd al fout doen. En dat ga ik met een spelletje doen zonder dat ze het doorhebben. En ik ga het ook gewoon zelf zo een beetje faciliteren. Dus dat was, dat was ik heel trots op, omdat het echt werkte. Ik wilde ze laten inzien dat ze heel vaak jongeren helemaal niet op een leuke manier erbij betrekken, maar meer als een checkbox. En toen heb ik een hele quiz gemaakt over mezelf. En uh, sommige mensen de antwoorden toegeschoven en andere niet. En uh, gedurende die, die, die quiz heb ik eigenlijk mijn presentatie gedaan. Dus de, aan de hand van die quiz gaf ik ook steeds de juiste antwoorden. En dan wisten ze echt hoe mijn jaar was geweest. En dan hebben ze alles meegekregen wat ik eigenlijk in de presentatie wilde doen. Mm. En aan het einde kon ik dus zeggen, nou, wie, uh, wie heeft er gewonnen? Nou, er hadden maar een paar gewonnen. En waarom dan? En omdat zij de antwoorden hadden. En mijn idee was om ze daarmee dus aan te tonen van dit is een beetje wat er gebeurt vaak. Je haalt jongeren aan tafel, maar je brief ze niet, je legt ze niks uit en wordt dan wel weer bevestigd dat ze het niet weten. En dat mm. was ook een beetje met mij gebeurd, al anderhalf jaar lang in een hele stressvolle positie, zonder veel begeleiding. Um, en daardoor kon ik ook niet presteren zoals ik wel had gewild. En dat kwam heel erg bij ze aan. Um, op die manier, zonder dat ik het zou zeggen. Maar ik vond het ook heel leuk, omdat ik toen voor mezelf echt dacht... Nou, nu own ik hem ook. In welke rol ik ook ben, ik ben gewoon trainer. En dat goed. moet ik zelf gewoon gaan omarmen. Ja. En dan,
0: uh... fijn om je eigen labeltje zo te vinden. Of in ieder geval de rol die bij je past. Ja. Als de muzikant op de verkeerde plek uh, in, het, uh, in, het, in de band zit... Ja, dan loopt het ook niet lekker. Maar gewoon goed, joh. Superfijn. Mooi voorbeeld dit.
2: Ja, en ik vind het ook wel heel leuk om, uh, uh, ik, wat, ik weet ook nog dat ik twee jaar daarvoor nog echt aan het solliciteren was als een gek en zo ontzettend vaag afgewezen, gewoon ontelbaar. Ja. En ja. dat jij, maar ook Yerre en anderen wel zeiden van, maar waarom solliciteer je daarop? Jij hebt toch al werk? Ja, maar dat is niet serieus. Ik ben geen trainer, dat was voor de bij. En gewoon heel grappig ook dat stukje gewoon zelf ontkennen of negeren. Tot echt iedereen naar je gaat schreeuwen van... Je bent de trainer, hou nou eens op.
0: <laughs> ja, als je je daar ook goed bij voelt natuurlijk.
2: Nee, tuurlijk. Maar wel dat je dus eigenlijk dan pas beseft van... Ja, wat vind ik echt het allerleukste? Oh ja, ja. Eigenlijk is het, misschien is dat mijn antwoord. Misschien ja, moet ik ja. niet naar andere dingen kijken.
1: Ja,
0: ja. Hé, hey, en ik weet dat je nog eventjes hebt. Want daarom ben je er van door. Maar super fijn dat je tijd maakt en dat we lekker kunnen zoomen zo. Ik vind echt die focus van jou dat je mensen wilt bijstaan... Um, um, ja, minderheden, maar ook mensen die wat zwakker zijn. Of, of groeperingen. Ja, je, je woordt het net zo sterk. Maar komt dat ook, die drive en die passie vanuit je roots. En de roots van je familie. Is dat, is dat daardoor ingegeven? Of, of wat triggert dat zo bij je?
2: Ja, daar heb ik zelf ook wel veel over nagedacht. Ik denk deels wel, ook wel door mijn roots. Ik ben natuurlijk eigenlijk Iraans. Eigenlijk, ik ben Iraans. En... <laughs> Met maskers.
3: <laughs> zo grappig dat je zelf zo gaat kort. Ja.
2: Maar ik hoorde het me ook zeggen, denk ik. Hè? Daar waar zit
3: je er denk, nu van? Ja.
2: Denk ik, ik ben full Iraans. Nee, we zijn natuurlijk ook gevlucht. Ik was heel jong en ik heb er echt denk eigenlijk geen enkele bewuste negatieve herinnering aan. Maar ik denk wel heel erg van, van mijn ouders altijd meegekregen over rechtvaardigheid. Uh, zijn allebei, zeg maar, nou, mijn moeder, dat had papa gezegd, niet streng gelovig, maar wel islamitisch. En mijn vader, Christen, en toch met elkaar getrouwd, terwijl dat niet mocht. Dus zij zijn, ik bedoel, we hebben van, met pap lepen wel ingehoord gekregen dat het, um, gewoon gelijkheid en gelijkwaardigheid, dat dat heel belangrijk is. En dat iedereen gelijk en rechtvaardig behandeld moet worden. Dus dat heeft er echt altijd wel in gezeten. Yeah. Zij vroeger ook altijd mijn allergie onrechtvaardigheid is. dat kan ik ook echt heel slecht tegen. Ja. Ik denk wel dat het daardoor komt. En ook dat je daardoor natuurlijk op een uh, asielzoekerscentrum. Of met mensen om mij heen heb ik ook gezien. Vriendinnen van toen die ineens uitgehuwelijkd werden. Maar ik dan weer niet. En dat vond ik dan allemaal heel interessant. Om te kijken van hoe kan dat dan. Waarom zij wel en ik niet. Uh, ja. Want zij vonden het natuurlijk heel vervelend soms. Of uh, mensen die wel in Nederland mochten blijven. Anderen weer niet. En, dus dat heb ik altijd wel heel erg meegekregen. En heel interessant gevonden. Ja. Uh, maar ik denk ook... Oh, Daarnaast ook wel weer, toch wel ook door die uh, nee, jongeren in, uh, in jeugdzorg, maar ook de jeugdgevangenissen. Omdat je dan. Al, wij zijn allebei universitair geschoold... Je hebt een bepaalde sociaal omgeving. En je, nou, dat is wel best wel je frame, natuurlijk. En daar zal je altijd je, daar, daarmee vergelijk je altijd, van dit is de re realiteit in het leven en dat is natuurlijk nooit zo. Maar wij ja. kwamen wel heel veel in aanraking met mensen die echt zo ontzettend ver stonden van mij en mijn vrienden. En ja. En ik heb, ik weet niet, jij ook misschien best wel vaak ook wel de vraag gehad: waarom help je die jongeren dan? Ze zitten toch in de gevangenis? Help je dan ook de verkrachters? En wij hielpen ze niet eens. Wij gaven ze gewoon een stem, dat was alles. Ja. ja. Uh, maar daardoor kreeg je natuurlijk ook heel erg kreeg ik, denk ik, en ik denk jij ook veel meer met ons, veel meer empathie ook met hun leven en hun achtergrond en, ja, en wat het betekent om andere kansen te hebben en dat sommigen gewoon met min 10 achter staan en waarom yes. ga, dan kan je ze gewoon niet vergelijken met jouw leven en als je ja. dat dan al zo jong, ik denk dat je dan, ja, dan ben je 17, 18 super kneepbaar en je krijgt dat allemaal mee en die verhalen en altijd heel indrukwekkend natuurlijk.
0: Ja, ja, dat ja, doe je best wel. Er was een jongen van vijftiende die zei, ik vertrouw helemaal niemand meer. Niemand. Yeah. En dan meteen in je eigen hoofd schiet je naar, ja, wat dan je ouders of zo. Van hoe dan, hoe is dit mogelijk? Hoe kun je zoiets zeggen? Yeah. nog zonder dat je iets uitspreekt, zegt hij zelfs mijn ouders niet, mijn broers niet. Nou, en sommigen die vertellen wel iets meer over hun leven. En hij was gewoon sinds zijn achtste door zijn broers mee op, uh, op uh, hoe noem je dat, op, op dievenpad gegaan. En dan werd hij als klein jongetje via het klapraampje boven de keukendeur bij mensen naar binnen gelaten. Zodat hij van binnenuit de deur ook kon doen. En dan jatten die broers gewoon heel die, die woning leeg. En hij is ooit ja. een keer opgepakt en uh, erbij genaaid eigenlijk door zijn broers. En die zit dan vast in zo'n gesloten instelling. Ja, dan sta je daar echt met je dat mond me vol tanden. Ja, en zit jij echt zorgen te maken dat je net voor een SO een 6,3 hebt gehad. Ja. In plaats van een 8 die je wilde echt... Zo vergankelijk was het ook wel naar het universitaire leven. Maar echt nou, en het goed, geeft dat, we dat
2: inzicht wel. Precies. En ik denk wel dat dat heel vaak... maar ook met heel veel mbo-jongeren natuurlijk gewerkt... waardoor uh, nou ja, gewoon heel dat stuk eromheen... dat ik dat ook wel merkte als mijn vrienden of zo... wel eens iets zouden zeggen van... Uh, uh, nou, het werden natuurlijk heel lang gewoon leerlingen genoemd... en dan hbo werden studenten genoemd. Om, vonden wij ook raak. Ik weet ook nog dat we daar wel eens over hadden... of dat je dan... Nou, gewoon vanuit alle trainingen van één jaar was natuurlijk altijd ook het positieve van jongeren. Dus je wordt heel, je groeit dan, denk ik ook in de tijd voor en naar één jaar. Want niet alleen hebben we trainingschap geleerd en al die skills en dingen. Maar je, je hebt gewoon echt. Je, je filosofie wordt dat er altijd goedheid zit in mensen. Want daar, daar ja. kom je elke keer mee in aanmerking. dan ga je inderdaad in een groep zitten met zeduweliquenten van 16 jaar. Maar op een duur kijk je er natuurlijk heel anders naar met van... maar als een jongen van 16 jaar dit doet... dan is er ook iets mis met onze omgeving of met onze um, maatschappij. Het kan niet aan een 16-jarige liggen. Zoiets heftigs nee. kan, is nooit een individueel verantwoordelijkheid. En dat leer je zo jong, krijg je dat toch al mee? Want je krijgt ook de persoon achter het delict, zeg maar. Mm
3: -hmm.
2: En dat boek van de meeste mensen deugd van Rutger Brechtman ook. Als ik denk dat... Heb nee, je gelezen, je nee, oh, dus de heb je vast gelezen of niet? Oh, dat moet je echt lezen. Zo wow. inspirerend.
0: En jij hebt sowieso goede boekentips. Want laatst heb ik dus een in-between aflevering gedaan over drie favoriete boeken van me. En opeens staat gewoon Chantaran... die ik van jou cadeau Oh, wat gekregen. cool! In ja. 2014 of zo. En echt duizend pagina's, maar zo ontzettend indrukwekkend en meest levend verhaal. Ook over de goedheid van mensen, maar ook de donkere kant. Van ja. mensen over reizen ook. Ja, echt zo'n rijk verhaal, joh. Echt ongelooflijk.
2: Boeken cool. kunnen ook wel veel doen, natuurlijk.
3: Zeker.
0: Maar
2: dit van mens, mens, deug is echt ook een aanrader. Hij heeft me Best zo cool. geïnspireerd om dingen anders ook te doen. Voor jezelf, in je werk. Echt Kikke. heel... Ja, heel cool.
0: Oh, die ga ik echt scoren. Dat gaan we doen. Top. Hey en je bent op zoveel plekken geweest. Sils-Vlaanderen, uh, Rotterdam, <laughs> Nijmegen heb je gewoon. Utrecht, Oeganda... Nu ben je even terug in Rotterdam. Waar, uh, waar ga je allemaal nog naartoe? Heb je vooral heel veel zin om terug te gaan naar Oeganda? Of ben je op, over vijf jaar weer heel erg koppeld?
2: Heel veel zin om terug te gaan naar Oeganda. Maar uiteindelijk wil, wil ik ook wel gewoon in Nederland uh, uh, terugkomen wonen. In ieder geval voor langere periode. En uh, nou, we, hadden, we hadden heel veel plannen. Ik had heel veel trainersklussen staan in verschillende landen. Dat leek me heel leuk had ik nu een paar en uh, wat reisjes en zo. Nou, alles is nu natuurlijk heel even van uh, de planning. Maar ik hoop dat we gewoon zo snel mogelijk weer terug kunnen naar Oeganda... en dan nog voor één of twee jaar... en dan denk ik dat we weer terug naar Nederland komen. En wie weet yeah. ooit weer ergens anders. Maar ik waardeer Nederland ook heel erg hoor. En uh, dat vind ik ook prettig. We zijn nooit gevlucht. We zijn echt op avontuur gegaan. En dat is ook echt een fijn gevoel. Dat we altijd ook wel weer heel fijn vinden om terug in Nederland te zijn. En... Yeah.
1: Pijnlijke veilige
0: basis. Zeker. Nederland
2: is een heel fijn land. Dat merk je nu met corona ook weer.
0: Ja, Direct ja, in de actie
2: geschoten. Ja.
0: Cool, maar voorlopig dus nog even als creative director bij Mango 3 <laughs> trainen in Oeganda. Hé, hey, waar kunnen mensen meer over je vinden als ze super enthousiast zijn over jou. Zoals ik ook ben natuurlijk. Al zo fijn om met jou te bellen. En ook wat jou over mij zegt helemaal wederzijds. Die inspiratie voor jou en je kijk op de wereld en echt die honger naar nieuwe ontmoetingen en kennis, dat is echt tof, tof. Echt honger,
2: inderdaad. Nou, daar hebben we elkaar ook goed in gevonden. Ja, ik heb dus nog steeds geen website. Daar ben ik al vijf jaar mee bezig, denk ik.
0: Maar wel LinkedIn.
2: Wel LinkedIn. Op Melody tamar en, ja, die zal ik uh, even ja. in de
0: show notes zetten, zoals ze dat noemen, bij de podcast.
2: En anders mag iedereen altijd mailen of appen, want uh, honger, honger naar uh, nieuwe contacten.
0: Ja, precies, <laughs> zeker. Be careful, want je wordt echt overspoeld. Hé, hey, uh, dit was een melodie. Thanks, thanks, leuk. thanks. Dankjewel! Super leuk, je leuk je ook hier zo te
3: spreken. <laughs> ja, echt
0: ja. We kunnen dan de camera nog wel even aanslingeren, uh, maar dan uh, zeggen we nu doei voor de luisteraars.
1: Ja. Hé, hey, Hilders. Doei. Hey jij daar. Zit je met een vraag? Of heb je een suggestie voor hoe deze podcast nog gaver kan worden? Of misschien ken je wel iemand die ik echt, echt, echt moet interviewen? Stuur me dan een mailtje via podcast.gaaf.eu Cool. Ja, ik ben er nog even.
3: Hé, hey, oh, wat ik heb grappig Corona
0: wel. Ja, ik ga ik... overmorgen naar de kapper, eindelijk. Oh, ik vind eigenlijk wel lang. grappig staan ook. Oh, echt? Nee. Ja. Helemaal niet.
2: Je krijgt een jong, een jong koppie door.
0: Ja, door dat lange haar. Ja, ja
4: het is wat.